0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Heute beschäftigen wir uns bei Mein Weg zu bester Gesundheit mit einer Erkrankung, die jeden und jede von uns treffen kann, so dramatisch dass vielleicht auch klingt, die Osteoporose, also im Volksmund der Knochenschwund. Es kann jeder von uns auch etwas dagegen tun. Das ist die gute Nachricht. Darüber und was es über Osteoporose sonst noch zu wissen gibt, darüber sprechen wir heute. Ich bin Martin Hammer. Heute mein Gast zum Thema ist per Skype zugeschaltet, Dr. Pamela Fenk. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie und Oberärztin im Optima mit Rehabilitationszentrum Perchtholzdorf. Schönen guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag. Schön, dass Sie die Zeit haben. Vielen Dank. Gerne. Frau Doktor, Sie sind die Expertin. Wir sind die Laien unter Anführungszeichen bei Osteoporose. Wir haben da im Kopf, normalerweise die Knochen werden dünner, die Knochen werden weniger. Wie schaut das in der Realität aus? Trifft dieses Bild tatsächlich zu?
1: Also im Prinzip ist es so, man kann sich den Knochen vorstellen wie, wie den Eiffelturm, also das Innere vom Knochen. Der Knochen besteht außen aus einer dicken Rinde, das nennt man auch äh, die, den Cortex. Und innen, das Innere des Knochens, ist ein Knochengerüst aus vielen kleinen Bälkchen. Das nennt man auch den trabekulären Teil des Knochens. Und eben dieser trabekuläre Teil des Knochens, den kann man sich vorstellen wie einen Eiffelturm mit vielen Verstrebungen untereinander, dass ein starkes Gerüst entsteht. Bei der Osteoporose werden dann diese Verstrebungen immer weniger und dünner, dadurch brechen sie auch leichter. Und wenn man sich jetzt denkt, wenn man beim Eiffelturm ein paar Verstrebungen wegnimmt und die anderen vielleicht ein bisschen zerdrückt, dann würde man sie wahrscheinlich nicht mehr raufgehen trauen auf den Eiffelturm und hätte Angst, dass dieser zusammenbricht. Und so ist es auch bei der Osteoporose, dass dieses Knochengerüst dann in sich leichter, also brüchiger ist.
0: Schön erklärt. Ich war schon am Eiffelturm oben, also ich weiß, was Sie meinen, dass ich da wahrscheinlich ein komisches Gefühl hätte bei dem Ganzen, ja. Was sind denn jetzt so die ersten Anzeichen, dass das passiert, dass ich vielleicht unter Osteoporose leide?
1: Das Schlechte bei der Osteoporose ist, sie tut nicht weh oder man spürt sie nicht, ja, bis man sich nicht einen Knochen bricht. Das heißt, leider ist oft das erste Anzeichen eben dieser Knochenbruch. Ähm, speziell bei den Wirbeln ist es dann so, wenn ein Wirbel bricht, dann wird dieser Wirbel auch kleiner, das heißt... Wir haben ja mehrere Wirbeln im Körper. Wenn mehrere Wirbeln brechen und mehrere Wirbeln kleiner werden, dann wirkt sich das auch auf unsere Größe aus. Das heißt, eines der ersten Anzeichen kann auch oft sein, eben, dass man kleiner wird. Deshalb sage ich meinen Patienten immer, sie sollen sich dreimal im Jahr an derselben Stelle abmessen. Mhm. Nicht im Krankenhaus oder im Rehabzentrum, weil drei verschiedene Krankenschwestern messen drei verschiedene Größen, also bei uns wachsen und schrumpfen die Leute immer, <lacht> äh, sondern wirklich zu Hause und an der gleichen Stelle, dass man sich da dreimal im Jahr abmisst. Wenn man mehr als drei Zentimeter geschrumpft ist, dann äh, sollte man einen Arzt aufsuchen und einen Röntgen machen, und zwar das Röntgen von der Brustwirbelsäule und von der Lendenwirbelsäule, damit man dann sehen kann, ob da vielleicht schon Brüche da sind.
0: Also das ist wirklich eine Möglichkeit, das dann auch zu diagnostizieren, die Osteoporose. Läuft das dann so im Normalfall ab? Genau. Jetzt ist es ja an sich normal, dass der Körper mit zunehmendem Alter Knochenmasse abbaut. Wo ist da jetzt für Sie als, als Ärztin die Grenze zwischen normalem Abbau und wo Sie sagen, ja, das ist das Bild der Osteoporose, das ist mehr als normal, was da abgebaut wird?
1: Also im Prinzip ist äh, die, die Grenze nur durch eine durch eine Messung objektivierbar, und zwar durch eine Knochendichte-Messung. Ähm, Im Normalfall, es gibt natürlich jetzt mittlerweile auch schon andere äh, bildgebende Verfahren, mit denen man die Knochendichte messen kann. Äh, aber die klassische Knochendichte-Messung ist das, äh, ein, ein, eine Art Röngtenverfahren. Und da gibt es äh, Werte, die man einfach vor, glaube ich, ca 25 Jahren festgelegt hat. Und zwar ist das alles, was unter minus 2,5 ist, also kleiner als minus 2,5, ist eine Osteoporose. Zwischen minus 2,5 und minus 1 wäre die Vorstufe von der Osteoporose, die Osteopenie. Und alles, was besser ist als minus 1, wäre sozusagen normal. Man hat dann aber festgestellt, dass, das, dass ca ein Drittel der Brüche, die passieren, bei einem normalen bis Osteopeniewert schon stattfinden
0: mhm.
1: äh, und hat dann äh, versucht, die Ursachen zu finden, warum das so ist. Das ist einerseits so, dass äh, bei der Knochendichtemessung misst man äh, diesen, diesen Knochenmineralgehalt im Knochen. Man kann zwar das, diese Innere, das Innere messen, diese Trabekeln, aber bei der klassischen Knochendichtemessung misst man die Rinde nicht, diesen Kortex oder kortikalen Knochen. Okay, ja. Und vor allem bei der, wenn jemand ein Diabetiker ist, also zuckerkrank, ist es so, dass sich die Osteoporose bei diesen Menschen eher in der Rinde abspielt. Und das zum Beispiel ist eine der Ursachen, warum man warum man schon Brüche hat, obwohl der, der, die Knochendichtemessung noch ganz gut ist. Dann ist das Nächste, ähm, wenn, wenn jemand Abnützungen in der Wirbelsäule hat, und ich denke, das haben sogar wir beide schon, ja. dann bilden <lacht> sich so, äh, so kleine Knochenwülstchen äh, um die Wirbeln, um die kleinen Wirbelgelenke herum. Äh, und nachdem die Knochendichtemessung wie, wie ein, also ein, ein Röntgenverfahren ist, kann die Knochendichtemessung nicht unterscheiden zwischen gutem Knochen und nur diesen, diesen Knochenwülstchen, die sich um die Gelenke herum bilden. Und dadurch wird dann äh, ein, ein falsch guter Knochen vorgetäuscht. Da gibt es jetzt eine Methode, wo man das äh, einfach wegrechnen kann. Da gibt es ein eigenes Programm bei der Knochendichtemessung, das dann der, der Radiologe, der das äh, auswertet, einfach nur dazu kaufen muss und das wird im, im Hintergrund berechnet. Das ist der TBS-Wert, Trabecular Bone Score heißt das. Ja, und mit dem kann man eben diese Knochenwülstchen rausrechnen und man weiß dann, wie viele äh, Löcher wirklich im Wirbel sind.
0: Ich höre aber schon raus, es ist nicht leicht, Osteoporose zu diagnostizieren. Also so, dass man sagt, da verläuft eine hundertprozentige Grenze. Klingt für mich jetzt zumindest nicht so.
1: Genau, das stimmt so ja. ähm, Im Prinzip ist die, die Diagnostik von der Osteoporose äh, eigentlich eine Risikoabschätzung. Mhm. Und äh, für, diese, für, die, für diese Risikoabschätzung habe ich mehrere Tools zur Verfügung und da äh, ist eben die Knochendichtemessung eines davon. Was, was ich noch brauche für die, für die Diagnostik von der Osteoporose ist ähm, neben der Knochendichtemessung äh, natürlich einmal äh, eine, eine Risikoabschätzung. Das heißt, ich muss einmal äh, die Anamnese erheben. Das heißt, zu einer Mese gehören, ob, da, ob, ob eben jemand schon einen Größenverlust hat von mehreren Zentimetern, ob mehrere Knochenbrüche seit dem 40. Lebensjahr bestehen, ob es Osteoporose in der Familie gibt, ob es häufige Stürze gibt, häufige Rückenschmerzen. Und dann muss ich dann auch noch die ganzen Risiken erfassen, also Erkrankungen, die eben häufiger zu einer Osteoporose führen können. Zu, zu den äh, Risiken gehören natürlich neben, neben Rauchen, Alkohol und wenig Sonnenlicht und Bewegungsmangel <lacht> ja. äh, verschiedenste Erkrankungen, wie zum Beispiel alle äh, Arten von Rheuma, wie die chronische Polyatritis oder Morbus Bechtere, dann äh, Zuckerkrankheit, ähm, Nierenerkrankungen, Magenerkrankungen, viele neurologische Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, aber auch äh, Darmerkrankungen, so chronisch entzündliche Darmerkrankungen äh, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, Zöliakie oder Laktoseintoleranz, äh, Mangelernährung, äh, Untergewicht.
0: Mhm.
1: Ähm, dann äh, bei, bei Prostatakrebs oder Brustkrebs gibt es auch Medikamente die eine Osteoporose begünstigen, dann Schilddrüsenerkrankungen, äh, verschiedenste Medikamente, vor allem neurologische Medikamente oder auch Medikamente gegen Depressionen begünstigen das auch. Und äh, der Knochenfresser schlechthin ist das Cortison. Das Cortison ist ein wichtiges Medikament gegen Entzündungen, aber hat eben als, als Nebenwirkung, dass es den, den Knochen angreift. Daher muss man bei einer längerfristigen Cortisontherapie immer schauen, dass man äh, einen Schutz für den Knochen auch macht.
0: Gut, das ist also eine, eine wirklich lange Liste. Und wenn Sie da als Ärztin sind, da kommen mehrere von diesen Faktoren zusammen, da schrillen dann bei Ihnen die Alarmglocken und da sagen Sie: gut, da schauen wir mal nach, ob da vielleicht Osteoporose vorhanden ist.
1: Genau. Äh, und zusätzlich äh, mache ich dann persönlich immer auch äh, ein, äh, bestimmte Blutbefunde.
0: Mhm.
1: Blutbefunde, die. Äh, Einerseits, um andere Erkrankungen auszuschließen, die auch Knochenbrüche machen. Bei jungen Menschen sind es vor allem äh, Vitamin-D-Mangel zum Beispiel äh, oder auch andere seltene äh, Knochenerkrankungen. Äh, dann äh, gibt es auch Blutbefunde, die mir sagen, wie gut unser Knochen arbeitet, weil der Knochen, unser Knochen lebt. Äh, der, das heißt, es gibt Knochenfresszellen und Knochenaufbauzellen, die immer äh, gemeinsam arbeiten. Und normalerweise äh, halten sich die, die Waage. Und wenn da eben ein Ungleichgewicht äh, herrscht, dann kann eben zum Beispiel dieser, dieser Knochenabbau überwiegen. Und im Blut gibt es eben auch Blutbefunde, die mir sagen, wie, wie, wie stark die Knochenfresszellen arbeiten und wie gut die Knochenaufbauzellen arbeiten. Das heißt, äh, Blutbefunde, die Knochendichtemessung, die ganzen Risiken. Und was ich immer noch mache, äh, ist äh, bei, der, bei der Erstvorstellung, ein Röntgen von der Brustwirbelsäule und von der Lendenwirbelsäule, damit ich eben sehe, ob da vielleicht doch schon äh, Wirbelbrüche bestehen, mhm. äh, weil die sind zu einem Drittel machen, die keine Beschwerden. Und dann gibt es äh, eben verschiedene äh, Risikorechner, wo man diese Daten dann eingeben kann äh, und dann wird ein Frakturrisiko bestimmt. Das ist äh, im internationalen äh, Bereich ist das der Frax, das kann man auch selber googeln. Also Frax mit Friedrich Richard Anton X. Da gibt man dann ein, wie alt man ist, wie schwer man ist, äh, wie groß man ist, äh, Mann oder Frau, ja. Mhm. Denn das Geschlecht ist, ist alleine schon ein Risikofaktor. Und ob man eben andere Erkrankungen hat, die eine Osteoporose begünstigen. Und dann rechnet der die Wahrscheinlichkeit aus, äh, oder das Risiko aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit man sich in den nächsten zehn Jahren etwas bricht. Dann gibt es das Ganze als deutschsprachiges Modell vom Dachverband für Osteologie, DVO abgekürzt. Das ist dann der DVO-Rechner. Das wird aber erst vermutlich nächstes Jahr online sein. Momentan gibt es das noch als so kleinen Rechenschieber.
0: <lacht> zum, zum Selbstausfüllen, <lacht> ja. Gut, das ist dann so ein, so ein Randtasten wirklich mehr oder weniger. Ja? Also man hört es ja auch immer wieder zum Beispiel von Osteoporose-Gesellschaften wie Aktion Gesunde Knochen. Viele Osteoporose-Fälle werden gar nicht entdeckt, bleiben unerkannt. Ist das, weil das wirklich so schwierig zu erkennen ist dann auch? Oder ist das, weil viele Ärzte dann einfach auch nicht nachschauen? Wo, woran liegt es da vielleicht in Ihrer Meinung nach?
1: Ich denke, das eines der Probleme ist, dass es eigentlich in, in Österreich keinen äh, Osteoporose-Arzt gibt. Ja? Äh, das heißt, es gibt mehrere Fachrichtungen, wo das Thema hineinfallen kann, wie zum Beispiel die Internisten, die Rheumatologen, die Gynäkologen, die Orthopäden, die Unfallchirurgen, aber es gibt keinen, keine einzelne Fachrichtung. Das heißt, es fühlt sich eigentlich keiner so wirklich dafür zuständig. Okay, ja. Im, Im Krankenhaus ist dann noch dazu so, dass eigentlich wenig Zeit bleibt, dass man sich wirklich dann mit, diesen, mit diesem Thema beschäftigt und die Leute heraussucht. In, in meiner Zeit äh, im Krankenhaus, ich habe ich hab lange auf einer Unfallabteilung gearbeitet, dadurch auch mein Interesse für die Osteoporose und habe mir dann irgendwann gefragt, warum ist es das so, dass es so viele Schenkelheils, Schen Schenkelheilsbrüche äh, gibt in, 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 ab einem gewissen Alter. Da habe ich dann wirklich oft bis eins in der Früh oder so, mir die ganzen Kurven durchgeschaut habe, geschaut, was kann man bei wem verbessern, wer braucht eine Vitamin D, wer braucht Kalzium, wer braucht vielleicht ein Medikament für die Osteoporose, aber das war quasi teilweise in meiner Freizeit, wo ich mhm. das gemacht habe. Das heißt, man hat im, im Krankenhausalltag ist nicht die Zeit. Das Einzige, was, äh, was man machen kann im Krankenhaus, dass man eben wirklich die Diagnose Osteoporose reinschreibt. Und das heißt, äh, die Osteoporose also mit, mit einem Bruch, äh, der basiert ist aus Standhöhe, das reicht eigentlich für die, für die Diagnose Osteoporose. Das heißt, jeder Bruch, äh, vor allem ab einem bestimmten Alter, äh, der passiert ohne ein, einen adäquaten Unfallmechanismus, äh, kann man eigentlich als Osteoporose sehen. Und dann sollte man schon im Krankenhaus die Diagnose Osteoporose dazuschreiben. Und ein kurzes Sätzchen, dass das weiter abgeklärt gehört und äh, eine Therapie eingeleitet werden sollte. Okay, In England ja. ist es meines Wissens so, dass, die, dass das Krankenhaus ohne diese Diagnose gar kein Geld für die Operation bekommt.
0: Ah ja, da wird genau nachgeschaut anscheinend. Okay. Mhm. Ja gut, das heißt, wenn jemand von der Couch aufsteht und sich den Fuß bricht zum Beispiel, das ist so ein, okay, da passt irgendwas nicht, so ein, so ein Warnzeichen mehr oder weniger. Genau, sollte, der, der ja. Klassiker
1: ist äh, über, über den Teppich stürzen, mhm. über, die, über die Türstaffel stürzen, über den eigenen beim, mit dem Hausschuh hängen bleiben äh, und, und dabei eben sich was brechen.
0: Wir haben jetzt schon äh, über einige Risikofaktoren gesprochen. Ja? Wir haben das Alter jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben auch das Geschlecht erwähnt. Also es sind Frauen, je nach Untersuchung, äh, drei bis viermal so oft von Osteoporose betroffen wie Männer. Was ist denn da der Grund? Warum, warum trifft es Frauen häufiger?
1: Also bei den, bei den Frauen ist es so, beziehungsweise bei beiden Geschlechtern ist es so, dass die Geschlechtshormone den Knochen schützen. Das heißt, sowohl die weiblichen als auch die männlichen Geschlechtshormone schützen den Knochen. Und bei den Frauen ist es dann so, dass im Wechsel diese Geschlechtshormone dann natürlich wegfallen mhm. und auch dieser Schutz für den Knochen wegfällt. Bei den Männern macht sie das eher schleichend bemerkbar und da ist es eher so ab dem 70. Lebensjahr, dass ich das dann vielleicht ein bisschen bemerkbar macht. Äh, dann ist halt noch dann dazu bei, bei Männern äh, dass die Knochengeometrie ein bisschen anders. Das heißt, die Wirbeln sind oder schenkelhälse sind im meisten Fall auch ein bisschen dicker äh, als bei den Frauen. Also das sind die zwei, die zwei Ursachen, wie man sich das erklärt, dass die Frauen eben da häufiger früher betroffen sind.
0: Das heißt, ähm, Sie sagen bei Männern so ab dem 70. Lebensjahr vor allem. Wie ist das bei Frauen dann? Das ist dann wirklich ab dem Zeitpunkt der, der Menopause, dass, äh, dass man sagt, genau. okay, da, da sollte man eher aufpassen auf, auf das Ganze. Okay.
1: Genau, bei ja. Frauen circa eben ab dem Wechsel. Ja. Ja.
0: Jetzt sage ich, okay, ich habe Osteoporose, ich, ich, ich äh, muss damit leben. Welche Folgeschäden muss ich denn da erwarten vielleicht, wenn ich da nicht äh, rechtzeitig aufpasse, wenn ich, äh, wenn ich das Ganze nicht irgendwo un unter Kontrolle kriege?
1: Also Folgeschäden sind... Äh vor allem zum Beispiel, wenn man Wirbelkörperbrüche hat. Die Wirbeln die kann man sich keilförmig vorstellen. Und mhm. wenn man jetzt mehrere Keile übereinander gibt, dann entsteht eine, eine vermehrte Rundung in der Wirbelsäule. Man sagt dazu auch Witwenbuckel oder Osteoporose rundrücken. Und dadurch verändert sich die ganze Körperachse. Das heißt, man ist mehr nach vor geneigt. Äh, damit man nicht nur auf den Boden schaut, muss man den, den, den Hals überstrecken. Dadurch kriegt man auch teilweise Probleme im, im, im Nackenbereich. Äh, durch die veränderte Körperachse stürzt man natürlich auch leichter, äh, man hat meistens ein bisschen die, die Hüften und die Knie gebeugt. Ähm, dadurch kriegt man auch da Probleme. Also es wirkt sich auf die ganze Statik aus. Was man, was man sagen kann bei den Hüftbrüchen, also Hüftnahebrüche, sind im Prinzip die folgenschwersten Brüche neben den Wirbelkörperbrüchen. Warum ist es so? Es ist immer noch so, dass nach einem hüftnahen Bruch circa 20 Prozent innerhalb eines Jahres an den Folgen versterben. Also nicht direkt an den Bruch, sondern wirklich an den Folgen wie eben die Immobilität, dadurch auch Lungenprobleme, Herzprobleme, ja. Thrombosen und so weiter. 40 Prozent können nach einem hüftgelenksnahen Bruch nicht mehr alleine gehen, 50 Prozent können die Wohnung nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen.
0: Wir sprechen heute über Osteoporose in unserer aktuellen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Osteoporose auslöst, was Osteoporose dann auch nach sich ziehen kann. Im besten Fall bekomme ich sie natürlich erst gar nicht, ja, sondern ich kann vorbeugen. Wir haben heute schon kurz darüber gesprochen, Bewegung und Sport ist da ein Faktor. Welche Rolle spielen äh, Bewegung und Sport dabei, mich vor Osteoporose zu schützen?
1: Der Bewegung und Sport spielen eine sehr große Rolle. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist es so, äh, vor allem, wie schon einmal gesagt, unser Knochen, äh, der lebt. Ja? Das heißt, er wird nicht einfach irgendwann gebildet und bleibt dann so, sondern er wird eben immer wieder äh, neu äh, aufgebaut, und, also abgebaut und wieder neu aufgebaut. Und in, der, in unserer Kindheit und Jugend bis circa zum 30. Lebensjahr überwiegt der Knochenaufbau. Das heißt, wenn wir das uns in seiner Kurve vorstellen, dann kommen wir vom, von der Geburt bis circa zum 30. Lebensjahr bis zu einem Gipfel. Und dort bei diesem Gipfel haben wir dann die höchste Knochenmasse erreicht. Man sagt dazu auch Peak Bone Mass. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Zeit schon nicht genug, äh, nicht genug Bewegung mache, meinem Knochen nicht genug reize gebe, dann komme ich gar nicht auf diesen Gipfel rauf, sondern nur vielleicht bis zur Hälfte vom Gipfel. Äh, und von diesem Gipfel weiter, dann hält sich die, der Knochenaufbau und der Knochenabbau ungefähr die Waage und die sind im Gleichgewicht. Und dann später äh, äh, überwiegt dann schon langsam der Knochenabbau. Äh, das heißt, äh, bereits in, in unserer Jugend spielen eben Sport und Bewegung eine große Rolle und natürlich auch später. Warum ist das so? Wenn man sich jetzt vorstellt, der Muskel, der liegt ja nicht einfach nur so auf dem Körper an, sondern der Muskel, äh, das Muskelende setzt mit einer Sehne am Knochen an. Mhm. Das heißt, das, äh, das hat direkten Kontakt mit dem Knochen. Und immer wenn ich den Muskel bewege, dann sagt der Muskel bzw. die Sehne dem Knochen, hey! Mach auch was.
0: Ja, Wir müssen das heißt, was tun, ja. So,
1: so regt, man, regt man auch den Knochenstoffwechsel an. Durch eben Muskeltraining. Ähm, es ist jetzt nicht eindeutig bewiesen, dass man einen äh, quasi äh, osteoporotischen Knochen wieder auf, rein durch Muskeltraining gesund machen kann. Aber man kann auf jeden Fall verhindern, dass sich das weiter, äh, dass sich das weiter abbaut. Äh, und... Ja, neben dem Muskeltraining, und das, das sollte wirklich ein, ein, ein richtiges Krafttraining sein, das kann man ruhig eben mit Handeln machen, und das sollte man mindestens zweimal pro Woche machen. Neben dem Muskeltraining ist natürlich auch ein Ausdauertraining wichtig und Gleichgewichtsübungen. Mhm. Und bei den Gleichgewichtsübungen, da habe ich von meiner Mutter gelernt, die macht das nämlich immer so, die putzt jeden Tag auf einem anderen Bein die Zähne. Da macht man zwei verschiedene Sachen gleichzeitig und das, das regt das Gehirn am meisten an. Also so kann man wirklich Gleichgewichtsübungen machen.
0: Leicht zum Nachmachen auch ja für unsere Zuhörerinnen ja, genau. und Zuhörer. Ja. Gut, aber das heißt, es ist nicht nur zur Vorbeugung gut, sondern auch wenn es dann äh, vielleicht soweit sein sollte, dass ich Osteoporose habe, da kann ich wirklich mit Bewegung und Sport im besten Fall eine Verbesserung erzielen. Also das genau. sollte, ich, sollte mhm. ich mich nicht komplett schonen, wie jetzt vielleicht der erste Reflex wäre, wenn ich Osteoporose habe, sondern ich sollte schon schauen, dass ich da was tue, einfach gesagt.
1: Genau, also okay. wenn, man, wenn, man, wenn man einen frischen Bruch hat, muss man sich natürlich in der Zeit, bis der Bruch heilt, schonen. Klar, das ja. ist schon klar, aber das Wichtigste ist, bei jedem, bei jedem osteoporotischen Bruch eben nicht im Bett liegen zu bleiben. Das heißt, auch wenn man einen Wirbelkörperbruch hat oder einen Schenkelhalsbruch, ist immer das Wichtigste, dass, dass man sich so schnell wie möglich wieder bewegt. Aber richtiges Training, das kommt natürlich erst dann, wenn der, wenn der Bruch verheilt ist.
0: Aber das die ist Knochen wichtig. brauchen einen Anreiz, damit sie wieder äh, richtig genau. heilen und, und, und sich stärken, ja. Gut, also sehr, sehr wichtig. Bewegung und Sport in Sachen Osteoporose. Wie schaut es mit der Ernährung aus? Weil klar fallen da natürlich viele Menschen sofort so die alten Weisheiten ein, unter Anführungszeichen, mit schön brav die Milch trinken, damit die Knochen stark werden. Was sagen Sie da als Expertin dazu? Wie kann ich mit der Ernährung wirklich Osteoporose vielleicht vorbeugen? Ist das wirklich die Milch, die da so einen hohen Stellenwert hat? Oder, oder wie schaut es da aus?
1: Also Milch ist sicher eines der, der Nahrungsmittel, die die gut sind bei der Osteoporose, weil sie eben viel Kalzium haben. Und Kalzium, das ist eben der, der Kalk, den unsere Knochen brauchen, äh, damit sie schön fest werden oder bleiben. Äh, in der Milch und in den Milchprodukten ist viel Kalzium drinnen, aber auch zum Beispiel Mineralwasser. Da kann man schauen, dass das Mineralwasser über 150 Milligramm Kalzium pro Liter hat. Was, äh, es gibt auch verschiedene Fruchtsäfte, wo viel Kalzium drinnen ist. Dann neben den Milchprodukten, wenn man die nicht mag, kann man sich natürlich auch über Gemüse und Obst, da wären zum Beispiel Brokkoli, Kohlgemüse, Lauch, Sellerie, Fisolen, verschiedenste Kräuter, Beeren, Kiwis, frische Feigen, Orangen, Mandarinen ähm, ganz nützlich. Dann gibt es auch noch verschiedenste Nüsse und Samen. Der Mond, der hat ganz viel Kalzium. Mhm. Oder auch Haselnüsse, Mandeln, Sesam und verschiedenste Getreideprodukte wie Amaranth, Quinoa oder Hafer. Dann brauchen wir natürlich auch noch das Vitamin D. Das Vitamin D hilft, dass das Kalzium auch aus der Nahrung aufgenommen werden kann und schaut, dass das dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Vitamin D ist speziell enthalten auch in, in fettreichen Fisch, in Eiern, in Pilzen oder eben auch in Milchprodukten. Was man aufpassen muss, ist, es gibt auch sogenannte Kalziumräuber. Okay. Ja, das heißt, die sollte man äh, vermeiden, dass man das zu viel isst, beziehungsweise gemeinsam mit kalziumhaltigen mit Produkten. Ähm, ähm, am wichtigsten sind da Phosphat und Oxalsäure. Phosphat ist drinnen in verschiedensten Fleisch- und Wurstprodukten. Das heißt, daher sollte man schauen, dass man Fleisch- und Wurstprodukte eher nur dreimal pro Woche isst aber auch vor allem in Cola ja, oder in Schmelzkäse, in bestimmten Süßwaren- und Fertigprodukten. Die Oxalsäure ist drinnen in, in Spinat, Rhabarber, Mangold, roten Rüben, im schwarzen Tee, Schokolade und Kakao. Das heißt, dass man jetzt nicht keinen Spinat essen soll, sondern einfach nur nicht gemeinsam mit kalziumhältigen mit, äh, Produkten. Dann natürlich, wie immer, Rauchen. Alkohol. Die
0: Klassiker und und sind Kaffee, da wieder dabei, genau. natürlich, ja.
1: sind auch Kalziumräuber. <lacht> beim Kalzium ist es noch wichtig, dass man, äh, dass man nicht zu viel auf einmal isst, weil der Körper kann nur 500 Milligramm Kalzium auf einmal quasi verwerten. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt Tabletten nimmt, dann sollte man schauen, dass man die Tabletten äh, nicht mit der Nahrung einnimmt mhm. und kalziumhältige äh, Nahrungen äh, Mahlzeiten über den Tag verteilt. Äh, was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen: äh, Ein weiterer Kalziumräuber sind ist der Magenschutz. Äh, Magenschutztabletten, die äh, Protonenpumpenhemmer. Ganz viele Patienten sagen mir, sie nehmen den Magenschutz, weil sie so viele Tabletten einnehmen. Das stimmt leider nicht. Ja. Magenschutz braucht man nur bei bestimmten Tabletten. Und zwar sind das vor allem schmerzstillende äh, Mittel, die auch gegen Entzündungen wirksam sind. Dazu gehören äh, zum Beispiel das bekannte Voltaren, Diclobene, Seractyl, Profen, Profen, Naproxen, Vimovo, Deflamat, ja, die, diese Sachen äh, oder auch Cortison. Oder wenn man eben auch Magenprobleme hat, dann muss man natürlich auch einen Magenschutz nehmen, das ist klar. Mhm. Aber allen Patienten, die nicht wissen, warum sie den Magenschutz nehmen, denen rate ich immer, sie sollen einfach mal versuchen, den Magenschutz nur jeden zweiten Tag zu nehmen. Wenn das keine Probleme macht, dann kann man es nur jeden dritten Tag nehmen und wenn das keine Probleme macht, dann kann man ihn genauso gut weglassen.
0: Gut, also da einfach kurz mal drüber nachdenken, wenn es soweit sein sollte. Wir kommen langsam zum Ende unserer Folge über Osteoporose. Zum Abschluss äh, noch eine Botschaft von Frau Dr. Fenk an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Frage, ab welchem Alter sollte ich mich wirklich regelmäßig auf Osteoporose untersuchen lassen oder worauf sollte ich da achten, wo Sie sagen, ja okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt äh, sollte ich da zumindest einmal nachschauen lassen in, in regelmäßigen Abständen, ob da eher alles passt.
1: Also prinzipiell ist es so, dass die Knochendichte-Messung äh, für Frauen ab dem 65. Lebensjahr empfohlen wird, für Männer ab dem 70. Lebensjahr. Äh, persönlich würde ich aber sagen, äh, bei Frauen ab dem Wechsel, bei Männern eben ungefähr eben ab dem 70. Lebensjahr. Wenn aber Risikofaktoren vorliegen, dann entsprechend früher. Worauf sollte ich sonst noch achten? Was man zum Beispiel machen kann, um zu schauen, ob man ob man sturzgefährdet ist. Da gibt es einen einfachen Test dafür. Das heißt, der nennt sich auch den, der Chair Rising Test. Und zwar versucht man so rasch wie möglich fünfmal hintereinander aus dem Sitzen aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Dabei sollte man aber die Arme vor der Brust überkreuzen und beim Aufstehen müssen die Beine vollständig gestreckt werden. Wenn man dafür länger als elf Sekunden braucht, dann äh, ist da eine Gangunsicherheit äh, wahrscheinlich. Was für mich immer die Take-Home-Messages sind bei meinen Vorträgen, ist, dass äh, Nummer eins Knochen Knochenmitdichte-Messung alleine reicht nicht aus, äh, um, eine Diagno um eine, die Diagnose einer Osteoporose zu stellen. Zweitens messen Sie sich selbstständig regelmäßig dreimal im Jahr ab. Wenn sie mehr als drei Zentimeter geschrumpft sind, dann sollten sie einen Spezialisten für Osteoporose aufsuchen. Wie findet man einen Spezialisten für Osteoporose? Es gibt verschiedene Selbsthilfeorganisationen, weil sie da von der Aktion für gesunde Knochen gesprochen haben. Die machen da wirklich tolle Sachen und da gibt es auch eben so Folder, wo man Telefonnummern für Selbsthilfegruppen findet und die können einen meistens sagen, welcher Arzt in der Nähe sich mit Osteoporose beschäftigt. Und das Dritte ist, regelmäßig trainieren und schauen, dass seine Muskeln gekräftigt sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch über Osteoporose an Frau Dr. Pamela Fenk. Dankeschön, dass Sie, Sie die Zeit geben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Mein Weg zur besten Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.